0: Willkommen bei Mission Familie. Wir sind Benjamin und Lena.
1: Und heute soll es um das Thema gehen. Dein Leben ist einfach banal. (lacht) Ein total spannendes Thema, Lena. Wir leben ja hier in den Bergen Perus. Wir sind vor zwei Jahren ausgewandert. Mit fünf Kindern, neuer Kontinent, neue Sprache, neues Land. Pandemie. Mhm. Eingesperrt in Arequipa. Auf der Fahrt von der Polizei festgehalten.
0: Ach, was, kannst in du,
1: <lacht> was kannst du sonst noch alles erzählen? Ich bin hier in den Bergen im Missionshospital, leider der Covid-Intensivstation. Ich bin als Notarzt hier unterwegs. Ich bin von meiner Fachrichtung her Urologe. Ich operiere regelmäßig, stehe im OP. Jo. Und bei all dem habe ich meistens den Eindruck, mein Leben ist einfach banal. <lacht>
0: Im Gegensatz zu deinem ist meines auch banal. Also du wenn ich bist
1: mit fünf Kindern nach Peru ausgewandert. Du hast es geschafft, zwei Jahre Pandemie zu überleben, oh mit ja. fünf Kindern, die meiste Zeit dahin, davon hinter einer Gartenmauer eingesperrt. Du hast sie mit Homeschooling versorgt, gebildet und alle Tests sollten darauf hin, dass sie gleichwertig mit dem deutschen Bildungssystem ausgebildet sind. Dein Leben ist?
0: Auch nicht banal, aber man, man meint halt. Total banal. ja. So,
1: und genau darüber soll es heute gehen. Warum hm. kommt uns unser Leben manchmal so banal vor? Hast du da, dafür eine Antwort?
0: Na, weil es halt unseres ist. Also man vergleicht ja gerne so und bei anderen sieht es ja immer so, sieht man es halt von außen und es sieht so viel spannender aus, was die machen. Die machen oft die tolleren Urlaube und die tolleren Aktionen als Familie und haben die spannenderen Jobs und haben irgendwie so viel vorzuweisen. Und man selber, glaube ich, unterschätzt das, was man leistet, eben weil ähm, es ja so normal ist. Also ich finde zum Beispiel, dass wir beide auf einem sehr hohen Level an, an Belastung sehr gut funktionieren immer noch. Aber für uns ist dieses Niveau normal. Deswegen finde ich immer ganz erstaunlich, wenn andere von außen sagen, boah, was ihr alles leistet. Und ich denke, hey, ist doch völlig, völlig normal, ja. Aber ähm, es ist, glaube ich, ein Stück weit unsere, ähm, wie sagt man, eine Gabe, die wir haben oder eine... Ähm Ja, Ja. manche würden sagen, ihr habt halt Glück, aber wir haben auch hart dafür gearbeitet, aber es ist trotzdem was, was wir so als ganz normal annehmen, dass wir halt ähm, so viel stemmen können. Ich meine, dazu kommt, dass wir, glaube ich, ein echt gutes Team auch sind und uns gut ergänzen. Ähm, Viele Sachen dann auch nicht so schwer fallen, weil man es gemeinsam macht. Aber ähm, ja, ich ich glaube, ich meine, es ist immer eine Gefahr, sich zu vergleichen mit anderen. Das weiß man ja eigentlich auch und trotzdem passiert es einem, glaube ich, unbewusst schon immer wieder, dass die anderen Familien haben es besser oder die machen das toller oder die Mutter hat immer so kreative Ideen mit ihren Kindern und, äh ja, die gehen immer nach draußen viel, die sind viel wandern, das ist total die sportliche Das habe ich alles auf oder Instagram
1: so. gesehen. Ja,
0: <lacht> ja aber dass halt Instagram auch immer nur eine Auswahl ist an Momenten und du vielleicht machen die voll viel immer draußen, Dabei sieht, dafür sieht es bei denen daheim aus wie bei Hempels sind am Sofa. Das ist ja nicht, nicht als wertend gedacht, ja. sondern es sind halt einfach liegen die Prioritäten vielleicht ja. anders. Und vielleicht, vielleicht müssen
1: die Kinder drei- oder viermal hintereinander das gleiche Ding machen, also immer wieder zur Haustür rauslaufen,
0: bis das Video dann 300 ja, 400 Mal ist. Ja, mal
1: genau, so. sie jumpen raus in voller Energie, sind voller Freude. Kinder, yeah, jetzt tut genau.
0: doch wenigstens mal so, als würdet ihr gern wandern gehen. Ja? Also es ist ein
1: total wichtiger Punkt, denn ich glaube, ich gehe davon aus, ich kann es ja nicht verallgemeinern, weil ich kann ja nur für mein Leben sprechen, aber ich möchte mal all diejenigen ansprechen, Eltern, Papas, Mamas da draußen, die das gleiche Gefühl haben, dass ihr Leben einfach banal ist und dass das, was sie machen, banal ist. Ich glaube, wir tappen deswegen auch äh, immer wieder in diese Falle, eben weil wir vergleichen. Mhm. Und wie du das schon sehr schön gesagt hast, wir leben in einer Zeit, wo wir in so einer gefilterten Realität uns zurechtfinden müssen. Also alle anderen sehen irgendwie besser aus. Machen mehr Sport, haben mehr Geld, gehen mehr in Urlaub. aber Moment mal.
0: Hm.
1: Moment mal dieser Gedanke, dieses Vergleichen, das führt am Ende der Gleichung zu Undankbarkeit. Immer, ja. ja. Und deswegen habe ich mir das abgewöhnt zu vergleichen. Ja. Ich lebe mein Leben, ich lebe meine ganz persönliche Mission und ich möchte alle Eltern da draußen, egal wie reich, egal wie arm, egal wie motiviert oder nicht motiviert, ich möchte sie wirklich ermutigen dazu. Du lebst deine ganz persönliche Mission, du bist für dein Kind der beste Papa, die beste Mama, mhm. Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, Bestätigung bei anderen zu suchen oder im Vergleich dich klein zu machen. Weil du immer den Eindruck hast, ja, die anderen sind besser oder die anderen machen das besser. Nein, keiner von uns hat in 24 Stunden rund um die Uhr Einblick in das Leben einer anderen Familie. Das, was eine Familie und auch übrigens das, was wir dir hier im Podcast über unsere Familie erzählen, ist immer mit mit einer gewissen Fehlertoleranz Versehen einfach deswegen, weil es eine Momentaufnahme ist, so wie wir sie wahrnehmen und weil es eben auch ein Ausschnitt nur ist. Und Hm. ist doch klar, dass jeder, der einen Ausschnitt wählt, tendenziell den besseren Ausschnitt wählt oder viele den besseren Ausschnitt wählen. Also die meisten (lacht) negativen Geschichten, die finden keinen Platz in irgendwelchen Instagram-Stories. Da werden schöne Urlaubsvideos gepostet. Und dann kommt natürlich zwischendrin mal irgendwo ein Video, wo einer emotional rumheult und du weißt auch noch nicht mal, ob das echt ist. Ja? Also, ja. glaube Nummer ich... eins für Dankbarkeit. Hör auf zu vergleichen. Ja.
0: Und ich glaube, es schon ganz wichtig, wie du sagst, ähm, dass du die, die beste Mama oder der beste Papa für dein Kind bist. Es hat keinen anderen. Ja Und ähm, lustigerweise habe ich die Tage mit den Kindern darüber gehabt, weil unser Jüngster zu mir kam und auch gesagt hat, Mama, du bist so toll oder so irgendwas. Und dann haben wir auch darüber diskutiert mit den Großen, ob das jetzt ein Kompliment ist oder du bist die Beste, irgendwie sowas hat er gesagt, ob das jetzt ein Kompliment ist oder es ist einfach, ich meine, er hat ja keine Auswahl. Ich bin einfach die beste Mama, die er hat, aber gleichzeitig bin ich halt eben auch die beste Mama, die er hat. Und ähm, das ist auch ein Vorrecht, ja. Ich bin die einzige Mama, die er hat und ähm, ich darf diese Rolle gestalten und ausfüllen, so wie es für unsere Familie passt. Ich habe da mal vor einigen Jahren einen ganz schönen Bericht von einer anderen Mama drüber gelesen, die, ähm, da ging es auch darum, es gibt ja so diese Outdoor-Familien, die immer so viel draußen sind, dann gibt es die Familien, die super viel basteln und so und das, da hat ja, jede Familie hat ja irgendwie so ihren Schwerpunkt, aber die Frage ist doch, was ist der Schwerpunkt deiner Familie? Es bringt nichts, wenn du selber eigentlich gar keinen Bock hast, wandern zu gehen, nur weil du jetzt denkst, du müsstest jetzt auch so mehr... Outdoor-Sachen mit deinen Kindern machen, dann die immer rauszuschleifen, hast selber keine Lust da drauf, es ist voll anstrengend, jeder hat schlechte Laune. Ähm, bringt auch gar nichts. Oder wenn du, ich hatte tatsächlich so eine Bastelmama, das war irgendwie trendy in den 80ern wahrscheinlich, ähm, und fand es eigentlich super schön als Kind. Da Benny hatte auch so eine Bastelmama, fand es ganz furchtbar, aber ich fand es toll. Also, ähm, ich hatte übrigens
1: einen Freund, <lacht> den ich bis heute beneide, <lacht> denn seine Mama war auch eine Bastelmama und Unsere Eltern haben sich dann. Also immer, haben also ja, meine ja, war da auch dabei meine Mama. Getroffen. Ich glaube, so immer Dienstags oder alle 14 Tage Dienstags. <lacht> und im Gegensatz zu ihm musste ich mitbasteln. <lacht> und er, und er der, ohne <lacht> der, der lag dann immer irgendwo in der Ecke. Der hat Comics gelesen und ich habe ihn so beneidet. <lacht> ja. Ja.
0: Aber ich fand es so schön. Und ich hatte mir vorgenommen, so, meine Kinder, ich werde mit denen auch so viel basteln. Ja, wie viel Bock haben wir unsere Kinder auf Basteln? Also ein Fünftel findet es toll. Wir haben einen richtig bastelbegabt, auch künstlerisch begabtes, weit künstlerisch begabter als jeder aus unserer Familie. Und ich denke, sie hat es vom Opa, weil also von meiner Familie hat es bestimmt auch nicht. Ich glaube, keiner in meiner Familie ist irgendwie künstlerisch begabt. Zumindest wüsste ich es nicht. Da kommt es durch. Und mit der könnte man wahrscheinlich auch stundenlang irgendwelche Projekte und kreative Sachen machen und ihren Atelier einrichten und so weiter. Aber der Rest hat einfach keinen Bock da drauf. Und ich war so voll, aber ich möchte doch eine Bastelmama sein. Ich finde es doch toll, meine Kinder fanden es nicht super. Dann dachte ich, okay, was fand ich noch gut als Kind? Spielen. Wir haben ziemlich viel zu Brettspielen und so Zeug gemacht. Ja, stieß auch auf mäßige Begeisterung, meine Initiativen. Ja, aber es waren auch beides mal Sachen, wo ich selber eigentlich gar nicht so wirklich Lust drauf hatte, wo ich aber dachte, das muss so sein. Wenn man eine gute Mama sein will, dann muss man gut gerne basteln und dann muss man gerne Spiele spielen mit den Kindern. Aber meine Kinder sind zum Beispiel total gern ähm, draußen im Garten und wir machen irgendwelche Kleine Experimente oder sonst irgendwas. Ja, mit
1: Experimenten sind sie immer. Immer zu haben. Oder mit Wasser. Mit Wasser. Wasser,
0: (lacht) Und meine Kinder kochen total gerne. Und das ist ist was, was mir super liegt, was ich sehr gern mache: kochen und backen. Oder kannst du im Prinzip alle Kinder dafür begeistern von unseren. Also, unser Großer jetzt hat erst gestern Abend für die Familie Pizza gemacht. Ich meine, der ist 13, ja. Das ist total cool. Ich, ja. beneide, ich dass, kenne weniger ich erwachsene be- Männer, die selber eine Pizza machen ja, können.
1: Ja, ich, ich habe in meinem, meiner Studentenzeit sehr viel Pizza gegessen. <lacht>
0: ja, der Dreierpack vom Lidl oder vom Kaufmann. Der Dreierpack
1: vom Lidl. Der war aber so schlecht, dass man ihn von, von beiden Seiten so hart braten musste, dass man es eigentlich, ja, da, dass man damit hätte auch Frisbee spielen können.
0: Ja, ja. eben. Also, und das, was ich damit sagen möchte, ist, man, das ist total wichtig, dass man seine eigenen Neigungen auch und seine Fähigkeiten da reflektiert und das dann mit einbringt. Und, ja, ähm,
1: absolut richtig. Ja. Wir haben ja das Thema Vergleichen schon als ersten Punkt genannt und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass ein Leben, das Leben einem selbst banal vorkommt, ist, weil es halt eben Dinge gibt und zwar viel in deinem Leben, was sich ständig wiederholt. Also wenn sich etwas immer wiederholt, dann wird es langweilig und damit hast du dann plötzlich diesen Blick verloren, dass das, was du tust, eigentlich sogar was Besonderes ist. Hey, wie viele Eltern, wie viele Eltern sehen es eben nicht als banal an, dass ihre Kinder abends satt ins Bett gehen? Mhm. Wie viele Eltern dieser Welt sehen es eben nicht als was Langweiliges oder Banales an, dass ihr Kind überhaupt ein Bett hat, ja. in das es gehen kann?
0: Oder zur Schule gehen darf.
1: Wie viele Eltern dieser Welt wären dankbar, wenn sie sich abends mit ihrem Kind hinlegen könnten, ja, und du sagst, ja, das ist doch banal, das ist doch langweilig, das ist, nein, ist es eben nicht. Ich möchte dich echt motivieren dazu, diese Besonderheit in deinem ganz persönlichen Leben zu finden und zu sehen und dir das wieder bewusst zu machen, wie besonders und privilegiert dein Leben ist.
0: Und da ist Dankbarkeit einfach der Schlüssel Absolut. Dazu. Ja.
1: Wir haben viele Sachen ja nicht mehr, die wir in Deutschland hatten. Wir haben viel Ja, Reichtum und auch viel Komfort nicht mehr, den wir wir besessen haben, auch viel Schönheit nicht mehr. Aber gerade dieser Verlust hat mich so dankbar gemacht. Vieles, was ich einfach als Selbstverständlich hingenommen habe, das fehlt mir jetzt heute, das habe ich einfach nicht mehr. Klassisches Beispiel, meine Morgenroutine bestand ja immer darin, dass ich als erstes runter in die Küche gehe, zwei Glas Wasser trinke, dann raus in den Pool, schwimmen gehe, im eiskalten Wasser am liebsten, dann zurück, so meditiere, mhm. dann zur Kaffeemaschine, ein Knopfdruck vorprogrammiert, stand drin, Kaffee Benjamin, ja, <lacht> kam mit so einem gelben LED-Licht aus unserer wunderbaren äh, Kaffeemaschine, den für mich speziell zubereiteten Kaffee. Ja, und dann ging es um, was weiß ich, um dreiviertel sechs oder um sechs dann los, auf Arbeit. So, dann bist du in Peru und du hast plötzlich keinen Pool mehr. Und dann hast du auch keine Kaffeemaschine mehr. Ach, die fehlt mir. Ja Und, und natürlich, mein Leben, ich weiß auch, das ist kein Standard, aber wir haben ein Luxusleben in Deutschland gelebt. Und ich, ich, habe, ich habe es genossen. Ich war auch dankbar dafür, aber diesen Wert, den habe ich dann in, im, im vollen Umfang erst dann festgestellt, als ich es einfach nicht mehr hatte. Mhm. Ja. So. Und ich möchte dich echt ermutigen dazu, egal wie banal, egal wie klein, egal wie unbedeutend dir vorkommt, was du machst, sei dir bewusst darüber, dass viele, viele, viele dankbar wären für dein sogenanntes langweiliges Leben. Hm. So, und jetzt noch einen ganz anderen Punkt. Es ist eigentlich egal, was ihr macht. Es ist egal, was ihr macht. Entscheidend ist nicht, was ihr tut, sondern wie ihr es tut. Also wenn du was ganz Banales, aus deinen Augen was ganz Banales machst, Mhm. kann es trotzdem ein absolutes Highlight für deine Kinder sein. Eine Fahrt irgendwo hin, die kannst du auf zwei Weisen gestalten. Äh, Da kannst du, das darf man jetzt gar nicht laut sagen, glaube ich. (lacht) Aber wir leben ja hier in Peru. Ich erzähle einfach mal aus meinem Leben. Es gibt so Schotterstraßen. Wir fangen doch einfach mal so an. Es gibt so Schotterstraßen hier bei uns, da kannst du im Prinzip nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Mhm. So, du kannst natürlich diesen Kilometer fahren und deine Kinder sind angeschnallt im Auto. Oder, wenn du eh nur Schrittgeschwindigkeit fahren kannst, dann können sie doch auch mal in den Kofferraum gehen. Und sie feiern es. Ja, ich höre jetzt alle Bedenkenträger seid euch das, dessen bewusst, dass das kein Ratschlag ist für eine deutsche Autobahn?
0: Wir sind halt aber auch Kinder der 80er. Damals ging das auch noch in Deutschland. Also ich erinnere mich auch an ähm, Traktorfahrten hinten auf der Britsche und ähm, mit meinen Freunden. Das
1: stimmt, aber ich meine, es ist sowas Banales, einen Kilometer über einen Feldweg zu fahren. Natürlich müssen alle Straßenverkehrsordnung alle angeschnallt sein. Aber was ist es für Halligalli, wenn fünf Kinder im Kofferraum äh, stehen und es hoppelt und, und es ist einfach, du hast nichts anderes gemacht, aber wie du es gemacht hast, ist ja. anders.
0: Ja, oder ich habe eine sehr schöne Geschichte gelesen von einer. Ähm, es war glaube ich auch eine Frau, die erzählt hat, was das hat mit ihrer Mutter darüber gesprochen, was das Tollste für sie in ihrer Kindheit war. Und das Tollste für sie war, dass irgendwie einmal in der Woche gab es bei ihnen so, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber so eine Snackmahlzeit, ähm, wo, wo praktisch die Mutter einfach alles, was im Kühlschrank war was weg musste, auf Platten halt angerichtet hat und sowas. Und sie durften das dann irgendwie vorm Fernseher essen oder sowas. Und die Mutter war so tief berührt, weil sie gesagt hat, das war in der Zeit ihres Lebens, es war die dunkelste Zeit. Sie war irgendwie alleinerziehend, musste gucken, wie sie die kind- mit den Kindern über die Runden kommt. Und das war einfach ihr Freitagabend, wo sie keine Kraft mehr für irgendwas hat und hat gedacht, komm, dann isst jetzt einfach alle Reste. Und ähm, dann ist jeder glücklich und so. Es war eigentlich eine... eine Sie hat es immer als Schwäche von sich gesehen, dass sie das nicht geschafft hat, ihren Kindern jeden Tag ein gescheites Essen zu machen. Und ihn, ihren, ihren Kindern hat es so eine schöne, positive Erinnerung hervorgerufen, dass das das tollste Erlebnis ihrer Kindheit war. Und dass sie da, oh cool, wir durften von hier ein, ein bisschen und da ein bisschen. Und es war so was Besonderes. Ja. Wow. Und, ähm, und da muss ich oft drüber nachdenken, weil wir eben allzu also denken: Boah, äh, unsere Kinder, was feiern sie so ab, wenn der Papa Pfannkuchen macht? Und was ist das Tollste, wenn der Papa Pfannkuchen macht? Wo dürfen sie es essen? Draußen. Der Papa steht dann am Herd, macht Pfannkuchen in ähm, hier Pfannkuchen Express, also einen nach dem anderen, wer da Pfannkuchen produziert. Ja, aber
1: man muss dazu sagen, es, es, das sind keine Pfannkuchen. Das sind Kunstwerke, ja. Also ja, ja. Das Jedes
0: Kind darf dann anmelden, sagen, was es was gerne es wählen, hätte, ein Dino ein oder Dino. eine Blume ja. oder ein, ein Mond. Das ist ja das schlichteste Motiv. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann kriegen sie das halt gemacht und dürfen dann das auf ihren Teller laden und draußen essen. Wir haben natürlich hier das Glück in Person, also das passt immer das Wetter an, passt. Ich
1: ich will hier auch mal eine Kochanleitung machen, wie das geht, ja, <lacht> ja. wie man das hinbekommt.
0: Aber das ist zum Beispiel bei mir ähm, nie der Fall, bei mir wird am Tisch gegessen. Ich habe lustigerweise, ähm, wir haben, ich habe eine Reportage geguckt über einen äh, bekannten Kinderstar und der sagt, er möchte sich erhalten, dass er immer noch so kindlich ist. Und immer, wenn seine Frau auf Reisen ist, das passiert so zwei-, dreimal im Jahr, dann sagen seine Töchter schon immer, ja, Papa, jetzt können wir wieder unterm Tisch essen. Das ist irgendwie <lacht> so was Besonderes bei ihnen. Wenn die Mama nicht da ist, dann essen sie mit dem Papa unterm Tisch, bauen sich eine ja, Höhle, und. Das, sind doch,
1: diese, das und, sind doch diese Erinnerungen. Ja. Es geht eben nicht darum, die Kinder frühstmöglich ins Bett zu bringen und schnellstmöglich Ruhe dahin zu haben oder das Essen so schnell wie möglich hinter dich zu bringen und hier eine, eine Raubtierfütterung zu veranstalten, sondern es geht doch darum, das Leben miteinander zu teilen und diese besonderen Momente zu leben, Mhm. diese besonderen Momente zu erschaffen, in dem ganz Banalen. Mhm.
0: Und eine große Chance besteht darin, sich auch ein Stück weit von seinen Kindern da leiten zu lassen. Also, man neigt doch als Erwachsener dazu, viele Dinge so, das macht man nicht. Oder es ist halt immer, wir essen immer am Tisch. Aber manchmal kommt doch ein Kind und sagt, können wir heute mal draußen essen? Oder Wochenende bei uns immer mal wieder, können wir heute vielleicht auf dem Balkon frühstücken und du denkst, oh nee, da müssen wir den Tisch rausräumen, da muss das ganze Zeug rausgetragen werden, ist alles anstrengend. Aber das sind so kleine Chancen, wo man sagt, ja, warum eigentlich nicht? Wir haben Zeit. Ähm, dann, und witzigerweise helfen Kinder ja dann gerade auch gerne mit oft. Sie sagen, ja, komm, Weil ich trage schon mal die Stühle raus. Motivation oder ich helfe dir beim Decken. Oder sonst, Oder können wir, mal wieder, können wir mal wieder Pizza machen? Klar, kannst du machen. <lacht> ja, cool, dann zeig's mir. Ja. Solche Momente auch ähm, zu sehen und, und auch sich darauf einzulassen. Und bei all diesen Gedanken, um, ist mein Alltag zu banal oder ver- mache ich es vielleicht schlechter als andere oder sonst irgendwas, ist es bei uns zu langweilig. Was wir nicht vergessen dürfen als Eltern ist, dein Alltag ist ihre Kindheit. Das, was du heute tust mit deinen Kindern, auch jeden Tag, das wird das sein, was sie sich erinnern, an was ihre Kindheit war. Ja, und ja. Ähm, und dann, viele Dinge denken wir ja, ja, eben wenn der mir vorhin gesagt hat, na, das wiederholt sich jeden Tag. Aber das ist auch was, was einem Kind Stabilität und Sicherheit gibt, dass es jeden Tag vielleicht zu regelmäßigen Zeiten Essen gibt. Oder dass es jeden, wie bei uns zum Beispiel, im Moment jeden Freitag Pizzaabend ist, wo wir als Familie gemeinsam Pizza essen und in der Regel einen Film anschauen, wenn es in einer Tierenperrung wie das so unterirdisch ist, dass es nichts puffert. Aber, ähm, ja, solche Dinge, die uns so ganz alltäglich vorkommen, bilden doch das Fundament der Erinnerungen für die Kindheit deines Kindes.
1: Und das ist so was Wertvolles, weil die Kindheit den Lebensweg ganz wesentlich mitprägt. Mhm. Das, was du in den ersten Jahren in deine Kinder investierst, und sei es noch aus deiner Sicht so banal, du, bist hier, du kannst dir gar nicht, bewusst machen, wie wertvoll dieses Investment ist mhm. in dieses Leben, ja. in dieses Leben deines Kindes, in ich die Zukunft.
0: von einer Künstlerin gelesen, die Tage, einen so schönen Satz. Sie sagt, ähm, die äh, Erinnerungen, die wir in die Kindheit haben, verblassen mit der Zeit und werden zu einem Meer an Emotionen, an dem wir auch als Erwachsene noch spazieren gehen. Und das finde ich so ein stark, äh, starkes Bild. Ja? Weil diese, diese, man hat natürlich solche einzelnen Erinnerungen aber das ist was, was ich immer wieder betone. Man nimmt aus seiner Kindheit, vor allem aus seiner frühesten Kindheit, ein Gefühl mit. Man nimmt wenige spezifische Erinnerungen mit. Das kommt dann erst, wenn man ein bisschen älter wird. Aber man nimmt ein Grundgefühl mit. Und welches Grundgefühl möchte ich, dass meine Kinder mitnehmen in, in ihr erwachsenenleben Leben, dass dieses Meer bildet, an dem sie spazieren gehen können, an dem sie praktisch auch Sehr Ruhe finden Bild. und sich ja. ausruhen können. Und das ist so ein Vorrecht, dass wir als Eltern das mitgestalten können. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Gerade über diese ganzen für uns empfundenen Normalitäten und Banalitäten hinweg bilden wir ein ganz, ganz wichtiges Fundament für das Leben unserer Kinder in, in ihrer Erwachsenenwelt dann.
1: Ja, wir sind schon am Ende unseres Podcastes angekommen und wenn ich zusammenfassen darf, dein Leben ist nicht banal. Es ist nicht langweilig. Du lebst deine ganz persönliche Mission als Mama und Papa. Sei dir das bewusst. Dein Leben ist Wir hören uns nächste Woche bei Mission Familie. Echt und lebensnah.